0: Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratessy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Alors, bonjour à tous Aujourd'hui, dans DSI et des Hommes, je suis encore une fois en compagnie de Nicolas, qui est directeur informatique, pour nous parler d'une notion dont vous aurez besoin, c'est l'externalisation du système informatique. Alors, on va évoquer euh, plus précisément les différentes manières d'externaliser son système d'information, le système d'information que nous avons d'ailleurs défini lors de notre premier épisode. Du coup, Nicolas, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel de cette notion de système d'information pour une organisation
1: Déjà, bonjour à, à toi, Léonore, bonjour à tous. Le, le système d'information, comme on l'avait vu euh, lors du premier, du premier épisode, comme, comme tu l'as bien dit, que je vous invite à réécouter, c'est un ensemble de solutions informatiques, matériel, logiciel, communication, données... Et ça évoque euh, voilà les ressources qui vont être nécessaires pour collecter la donnée, pour la traiter et pour communiquer l'information. C'est la définition la plus connue. Il y en a d'autres. Après, ça, ça reste la même le même type de définition. Alors, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, bah, allez, allez réécouter euh, ce, ce petit épisode-là. On est vraiment dans tout ce qui tourne autour du système d'information, mais aussi on va parler de la partie euh, compétences, compétences qui va permettre de, bah, de gérer le système d'information, euh, le construire. Euh, le designer, et enfin, etc., etc.
0: Parfait, merci. Du coup, en ce qui concerne les différentes ouais. manières d'externaliser son système d'information, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Si on reprend un petit peu le, bah le, la définition du système d'information, on va pouvoir externaliser brique par brique. On a la couche, la couche matérielle, on va pouvoir externaliser sa couche matérielle en allant, par exemple, peut-être louer du matériel ou en allant même louer, euh, s'affranchir du côté matériel et aller, aller trouver des solutions qui vont permettre de virtualiser son, son poste de travail. Il y a des, il y a des entreprises qui peuvent le faire, euh, type Sunbren, Sunbren le fait très bien où il propose une solution packagée où vous ne dépendez plus, plus de votre poste de travail et que tout est, est embarqué dans la, dans, dans le cloud. On verra que finalement le cloud, le nuage, ce qui se trouve, euh, bah, dans Internet, euh, c'est, c'est la plus grosse partie de la, de la, ben de l'externalisation, parce que quand on va externaliser aussi derrière la couche, on va, on va appeler plutôt logiciel, on va aller, euh, utiliser des outils qui sont en mode, on appelle SAS. SAS, c'est, euh, un acronyme. Donc, vous savez, comme j'aime pas les acronymes, c'est, euh, le software as a service. C'est à dire, on va utiliser le logiciel comme un service et non plus comme un achat où on va acheter des licences, on va le poser sur un poste, sur un serveur ou, ou, tout, type de, ou tout type de matériel et derrière, on va l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Tandis que le, le, le logiciel en mode SaaS va permettre bah, de louer du service et donc de, de, de faire évoluer son logiciel en même temps. Ça va permettre aussi aux, euh, aux éditeurs de logiciels bah, de facilement faire les montées de version, de facilement gérer la sécurité, on va mutualiser. Donc on va payer plutôt du service, on va payer de la location. Euh, toute la partie, toute la partie euh, logicielle est vraiment en train d'évoluer vers ce type de, vers ce type de de, de de location, on va dire, de, de location, de, de business model pour euh, bah, pour faciliter tout ça. Et puis bon, il y a, il y a sûrement un enjeu de rentabilité derrière. C'est beaucoup plus rentable. On voit bah, des outils comme euh, Adobe Photoshop par exemple, on est maintenant que dans la dans, le, dans la location des outils aussi comme Microsoft Office 365 qui vont aussi vous allez louer la suite la suite Office avec d'autres fonctionnalités autour et ils vont venir rajouter de, des services de de plus en plus mais aussi tous les éditeurs de logiciels métiers maintenant proposent des solutions euh, des solutions SaaS donc on va pouvoir externaliser son logiciel on va pouvoir aussi externaliser sa donnée donc toujours à la mettre dans le cloud dans des data centers on va louer de l'espace euh, dans les dans un data center donc un data center c'est un un endroit où on héberge les données. Donc, c'est souvent des, des, des data centers. Alors, il y a différentes catégories. On va parler de tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et plus c'est haut euh, plus c'est haut et plus c'est sécurisé, et plus ça a une garantie de, de disponibilité. On va être sur des garanties de 99,999%. C'est-à-dire, on va s'affranchir de quelques minutes de coupure par an. Donc, plus vous allez être haut, plus, moins vous allez avoir de, de chances d'être coupé. Euh, alors, le risque zéro n'existe pas. Mais ces data centers existent et vous allez pouvoir y héberger vos données, vos logiciels, voire vos matériels et vos serveurs. Et ça, c'est des choses qui, on le voit actuellement, c'est qu'on est en train de plus en plus externaliser son, son système d'information. Il y a des chiffres qui, qui courent à peu près. C'est que déjà en 2016, en France, le marché de l'externalisation du système d'information était autour de 12, 12 000 millions de dollars. En 2021, on devrait être à 13 500 millions de dollars. Donc, c'est un marché qui continue de croître. Les gens externalisent de plus en plus Ils externalisent tout type de, de structure. Et ils vont même jusqu'à externaliser aussi les compétences. Parce qu'on a parlé de la partie, la partie plutôt matérielle, plutôt logicielle, plutôt donnée. Ils vont même jusqu'à externaliser les, les compétences. On va parler d'infogérance. L'infogérance, c'est comment on va gérer son système d'information, comment on va le maintenir. Les entreprises qui sont spécialisées dans ça la partie direction informatique externe, avoir des compétences de directeur informatique externe externalisée. Et on peut aller très très loin dans l'externalisation de compétences avec toute expertise qui est liée, euh, liée au métier du numérique qui demande d'être toujours, euh, bah, toujours précise, toujours à jour, euh, avec des technologies qui évoluent tout le temps. Donc voilà, on est vraiment sur les quatre axes, données, logiciels, matériel, compétences. Euh, on pourra aller très très loin, on verra aussi dans d'autres épisodes pour parler un petit peu plus de certains types d'externalisation de, de, J'essaie de donner le, le panel le plus large par rapport à ça.
0: Très bien. Du coup, maintenant que tu nous as euh, appris quelles étaient les différentes manières d'externaliser son système d'information, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on fait le choix d'externaliser son système d'information
1: Il y a différents, euh, différents facteurs. Pour moi, bah, c'est la, euh, la première, ça va être de maîtriser les coûts de son système d'information. On va louer un budget. Grâce à ça, on va les louer. Euh, on va louer un budget... Euh, informatique fixe pour la gestion et le suivi de son système d'information. On va pouvoir définir par rapport à tout ça ce qu'on veut exactement et donc derrière, après, bah, le demander à des prestataires qui vont faire ça de bah, donner le, le prix qui est en face du service qu'on veut. Euh, C'est plutôt assez assez appréciable parce que ça permet vraiment de, de planifier. On ne suit pas l'informatique, on sait ce que ça va nous coûter donc on va avoir ce budget qui est alloué. Et puis, euh L'avantage, c'est que d'avoir une compétence informatique aussi en, en interne peut coûter cher, donc peut coûter cher, peut demander aussi beaucoup de formation. Euh, beaucoup aussi d'entreprises veulent le mouton à cinq pattes, donc veulent la personne qui soit et le directeur informatique externe, et le responsable informatique, et l'administrateur système et réseau, et le développeur, et le technicien support. Ils veulent tout faire. C'est compliqué, ça n'existe pas faut savoir aussi que euh, à peu près dans l'informatique, il y a plus d'une cinquantaine de métiers et une personne ne peut pas faire plus de 50, 50 métiers. Donc, on va plutôt externaliser euh, déjà la compétence. Euh, c'est vraiment ce côté-là parce que souvent, ce sont des offres packagées où le, le prestataire, c'est exactement où il va mettre les pieds à des moyennes. Et il va s'engager aussi sur du résultat. Pour moi, c'est important aussi, ça on, on reverra un petit peu dans les avantages, mais c'est important aussi d'avoir des prestataires, surtout sur la partie infogérance et gestion, qui s'engagent sur du résultat. Et pas que vous payez au ticket, à chaque fois qu'il y a un incident, vous payez au ticket. Et là, c'est compliqué de maîtriser le, le budget. En amont de tout ça, il est quand même aussi intéressant ben, de, de faire un audit, avant d'externaliser, de faire un audit, et pour essayer de cartographier son SI, de le connaître, et d'identifier aussi les besoins réels. Grâce à ça, grâce à cet audit, on va encore pouvoir mieux planifier et mieux savoir aussi ce qu'on doit externaliser ou pas. C'est ce qu'on fait beaucoup dans, dans des entreprises que j'ai que pu suivre par le passé, où on fait l'audit et après on décide de ce qu'on externalise. Est-ce qu'on externalise la partie hébergement de données Est-ce qu'on externalise le serveur Est-ce qu'on externalise l'application Est-ce qu'on externalise les compétences Toutes ces questions-là, on va le voir dans l'audit. Et tout va dépendre surtout de la, de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est pour moi hyper important, ce que la stratégie d'entreprise va nous dire est-ce qu'on est obligé d'externaliser Est-ce qu'on a des besoins d'externaliser Et qu'est-ce qu'on va externaliser Je travaille avec une entreprise ou, qui ont pour l'instant tout en interne. Et là, dans ces cas-là, euh, au début, pour l'instant, ils n'avaient pas d'utilité à vraiment externaliser. Maintenant, ils sont en train de s'étendre, d'être sur du multisite, potentiellement euh, potentiellement à l'international. Donc, il n'y a, a plus vraiment d'intérêt à, à garder tout en interne. Donc, peut-être d'externaliser, éviter de dépendre tout sur un site. C'est-à-dire, si le site tombe principal, bah, tous, les, euh, tous les sites annexes ne peuvent plus euh, ne peuvent plus fonctionner. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette cartographie. Derrière, bah, d'externaliser, ça va permettre de dimensionner précisément son système d'information pour atteindre ses objectifs stratégiques qu'on aura qu'on aura vu. Et grâce à cette externalisation, on va pouvoir avoir un système d'information beaucoup plus évolutif et beaucoup plus agile. On va être vraiment... Euh, dans un système d'information qu'on va adapter. Quand on achète un serveur, le serveur, il est là, c'est compliqué de le faire évoluer. On peut le faire évoluer sur certains niveaux, mais on va pas pouvoir le faire évoluer. On va pas pouvoir doubler la capacité, on va pas pouvoir changer, euh, changer tout ça, et puis ça va avoir un coût. Tandis que la partie service, on va pouvoir les faire évoluer. Si on a besoin de plus d'espace pour le serveur, on, bah, on payera plus, ok? Mais on va demander au prestataire, voilà, j'ai besoin d'avoir plus, plus d'espace disque pour le serveur. L'intérêt aussi, c'est d'assurer plus de sécurité, forcément. Vous allez avoir des compétences qui sont très précises en sécurité, dans des environnements qui sont très sécurisés, où il y a des engagements de résultats, où il y a des engagements de niveau de service, où il y a des engagements de niveau de sécurité. On parlait des data centers, il y a des différents data centers. Si par exemple vous hébergez, vous hébergez des données de santé, vous êtes obligé d'être dans un data center qui soit HDS, donc hébergement de données de santé, qui est certifié au niveau euh, au niveau national par euh, bah pour pour héberger ces données de santé donc euh, qui garantit une sécurité beaucoup euh, beaucoup plus grande. Vous allez être aussi être épaulé dans le changement de, de fait d'externaliser, bah vous avez des gens qui vont vous conseiller. Bon, il faut faire attention s'il y a des gens qui conseillent et qui vendent derrière, mais il y a des gens qui ne conseillent et qui ne vendent pas derrière donc euh, qu'ils ont plutôt un intérêt à être dans dans l'intérêt de l'entreprise. Vous allez aussi avoir des experts qui sont toujours en veille technologique et réglementaire. C'est des gens qui sont toujours là. C'est leur métier de faire, de suivre ce qui se passe et de vous aider euh, et de vous aider à, à mieux choisir, à voir ce qui se passe ailleurs. C'est très compliqué en interne pour l'avoir vécu avant de faire de la veille et de se tenir informé. Tandis que quand on est sur des sur des métiers multi clients, euh, multi euh, euh, multi technologies, bah forcément on se maintient toujours en veille. On est un peu obligé. Puis c'est ce qui va permettre aussi à l'entreprise. Pour moi, la dernière raison de, de l'externalisation, c'est de se concentrer sur son métier. Elle va déléguer cette partie gestion du système d'information et se concentrer sur son métier et ne faire que ce qu que le cœur de, de son activité. Et la partie informatique sera là en service support pour les aider à, à aller là où ils doivent aller.
0: Merci. Euh, tu nous parlais euh, des avantages économiques de l'externalisation du système d'information. Est-ce qu'il y a d'autres avantages Est-ce que tu peux nous les présenter
1: la première, euh, la première, c'est forcément de profiter d'un expert informatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est différents métiers, l'informatique. C'est compliqué de trouver le, le mouton à 5 pattes, voire à 50 pattes, parce qu'on est dans une cinquantaine de métiers différents dans l'informatique. La TPE, PME ne va pas pouvoir se payer euh, tous ces métiers-là. Donc, le fait d'avoir des entreprises qui proposent un large éventail de, de compétences, alors elle peut être sur différents, différents prestataires différents, mais... Euh, elle va vraiment euh, bah, pouvoir profiter de ses experts euh, ses experts euh, qui, soient, qui sont à la pointe de la technologie et aller trouver vraiment ce qui lui convient le mieux. Donc ça, pour moi, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est du gain de temps parce que, euh, parce que bah, vous... Vous êtes dans un domaine, ce pas vraiment votre métier, l'informatique. Vous allez vous concentrer dessus, vous allez le déléguer, vous allez aller plus vite. Quelqu'un qui travaille dans, dans l'informatique va forcément aller beaucoup plus vite que vous qui ne connaissez pas, qui, qui essayez de trouver. Alors, il est important par contre de vraiment avoir un, un prestataire aussi qui s'immerge et qui connaisse votre métier pour savoir après comment on peut, on peut aider en matière d'informatique euh, et, et pour lier l'informatique et le métier. Moi, c'est plutôt ça sur les avantages. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la partie sécurité du système d'information. On va avoir forcément plus de sécurité. On peut avoir plus de sécurité avec des gens qui sont dédiés à ça et spécialisés dans, dans chacun de leurs domaines.
0: OK. Et euh, mmh. quand décide-t-on d'externaliser la gestion de son système d'information
1: ça, ça dépend. Ça dépend de, de plein de choses. Alors, c'est sûr qu'il y, y a quelques années, on était plutôt à avoir son informaticien en interne ou à le déléguer en interne, à avoir ses serveurs en interne, ses logiciels en interne, mais ça c'est forcément ça en train de changer parce que bah déjà le monde du travail euh, change avec bah, tout ce qui se passe avec le Covid, on demande beaucoup plus de télétravail, euh, donc d'ouverture au réseau, de pouvoir travailler de n'importe où, de n'importe quand, sur n'importe quel appareil, et, et ça forcément bah, ça impose un peu l'externalisation. Il n'y a pas vraiment de décision. C'est un moment, ça va être peut-être un renouvellement, par exemple d'un serveur. Est-ce qu'on se pose la question Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit externaliser ou pas Quand une personne, la personne en interne part, est-ce qu'on doit externaliser cette compétence-là ou pas C'est ce qui arrive souvent à certains de mes clients. Après, il y a des choix où il y a, y a des choix à faire. Des fois, c'est pas intéressant d'externaliser pour X raison. Des fois, c'est plus intéressant. Après, c'est chaque, chaque cas est différent et chaque cas doit être étudié. Donc C'est pour ça que la partie état des lieux, photo un, un instant T et voir aussi ce que l'entreprise veut devenir demain pour, pour savoir qu'est-ce qu'on va externaliser. Je prenais le cas d'une entreprise qui, qui s'agrandit, qui, qui fait de la croissance externe, qui a des potentiels vus même de croissance externe à l'international. Bah là, quand on va renouveler le serveur d'ici un an, on va plutôt se projeter pour aller externaliser ce serveur, pour éviter de dépendre que du site principal. C'est vrai qu'ils sont, euh, sont peut-être une centaine sur le site principal et demain, ils vont peut-être être 100, 200 euh, sur d'autres sites. Bah, si le site principal tombe, c'est 300 personnes qui, qui ne bossent pas. Tandis que si on externalise et que ce site-là tombe, il bah, n'y a que 100 personnes qui ne travaillent pas et les 200 autres vont continuer de travailler. Donc, c'est aussi ce côté-là un petit peu comment arriver à rendre plus agile, à rendre plus disponible système d'information et dépendent de moins d'un site. Donc là il y a, ça va vraiment dépendre de la décision du, du moment de la stratégie de l'entreprise et du, euh, de la stratégie d'entreprise et aussi de la volonté du dirigeant et il y a des dirigeants qui ne peuvent pas, euh, qui ne veulent pas externaliser leurs données par peur, de perdre la maîtrise. Alors il y a, des, il y a aussi certains, certains secteurs qui sont euh, contraints de garder leurs données en interne, donc c'est euh, voilà, ça va vraiment dépendre, ça va vraiment dépendre de, du, du, du moment, du secteur, de, de plein de choses, mais voilà.
0: De la situation. De la situation. Et du coup, j'aurais une dernière question, et qui n'est pas des moindres. Euh, je suis une entreprise, je souhaite externaliser euh, la gestion de mon système d'information. Comment je fais pour bien choisir mon prestataire informatique
1: Il y, a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs critères. C'est déjà de, de bien le connaître ce prestataire, euh, de savoir ce qu'il est, de savoir ce qu'il fait et quelles sont ses compétences et comment son équipe est composée. Euh, on va regarder un petit peu aussi quelle est la part de son activité dans l'externalisation euh, du système d'information. On parlait d'infogérance, donc de maintenance et de gestion du système d'information. Euh, certaines entreprises en font, mais finalement, ça va représenter que 5% de leur chiffre d'affaires. Les 95 autres pourcents sont que de la vente de matériel. Donc, on va vraiment aussi se poser deux questions par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment son cœur de métier Est-ce qu'il qui fait vraiment euh, vraiment que ça ou il fait d'autres choses Et de voir un petit peu ce que ça représente. On va aussi pouvoir regarder les certifications. On parlait de data center, on va regarder aussi comment il est certifié. Euh, on, va aller, on peut aller aussi visiter, par exemple, le data center pour se rassurer. Moi, j'ai fait des visites de data center où il y en avait certains. Mes clients ont dit non, je veux pas le mettre là, vu à quoi il ressemble, vu la vétusté, etc. Donc, on va on va forcément regarder ça. On va euh, voir aussi, on va s'intéresser aussi à l'équipe. Il y a le côté humain. Combien ils sont euh, y a-t-il ou beaucoup de mouvements de personnel Comment ils sont organisés en termes de compétences Parce que derrière, après, le, le prestataire, il faut qu'il soit disponible. Je dis n'importe quoi, mais vous, vous voulez partir sur un logiciel en mode, en mode SaaS euh, vous voyez l'éditeur et l'éditeur vous dit on a on a 400 clients mais on n'a qu'un consultant qui gère. Ça veut dire que si le consultant n'est pas là, vous allez euh, vous allez peut-être euh, bah, vous l'aurez pas tout de suite si vous avez un problème, si vous avez une question. Donc c'est tout c'est tout ça qui va être important et pour savoir un petit peu comment vous allez être pris en charge. Il faut aussi regarder un petit peu bah, l'entreprise qu'elle est, son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est en progression Est-ce qu'il est en déclin On va on va vérifier aussi ses références. Il est toujours intéressant aussi de de vérifier les références des, des, des prestataires pour savoir bah, un peu comment vivent leurs clients Alors, attention il faut aussi regarder les références qui sont citées mais aussi des références qui sont pas citées Essayez par votre réseau de savoir un petit peu qui euh, avec qui ils travaillent pour avoir d'autres d'autres visions ce qu'on sait très bien qu'on va mettre dans le dans les références citées dans les dans les offres bah, celles qui, qui seront pour pour nous hein. c'est ça reste c'est logique donc il faut un petit peu un petit peu ouvrir ça après pour bien choisir son son prestataire informatique, il, alors sur la partie infogérance, c'est aussi bien savoir comment il est outillé, comment il peut être proactif. Pour moi, le, le prestataire d'infogérance qui est bon, c'est celui qui est plus proactif que réactif. C'est qu'il y a moins d'incidents, que les utilisateurs sont moins gênés et que derrière, ils puissent euh, bah, il puisse piloter à distance plus facilement. Donc là, le, le prestataire informatique, c'est important aussi de savoir comment il est outillé, comment il évolue, comment il a avancé. Et derrière, après, il bah, y a toute la partie engagement. Et là, on va parler plutôt de, de, de partie contractuelle. Euh, C'est, euh, On va bien vérifier le contrat, comment il est. On va bien vérifier parce qu'il y, y a des contraintes légales de décentraliser son système d'information. Il y a des garanties de temps de rétablissement. Il y a de la responsabilité à, mettre, à, à avoir. Il y a la partie euh, RGPD, Règlement général de la protection des données. Euh, donc, il faut bien que ça soit très clair, que la partie contractuelle soit très claire entre les deux. Et puis, il faut aussi que ça soit hyper transparent. Le prestataire aussi a un devoir de conseil, doit vous accompagner. Quand vous externalisez votre système d'information, il faut qu'avec votre prestataire, vous soyez main dans la main. Il faut que vous soyez partenaire et pas qu'une relation de client-fournisseur. Ça se construit, le système d'information, ça vit, donc la relation doit vivre aussi. Si vous n'avez pas confiance avec votre prestataire, forcément, derrière, vous allez, le... vous allez... ça ne va pas forcément bien... bien fonctionner et la relation va être compliquée. J'ai un peu ce cas avec un de mes clients où ils ont une relation très compliquée avec leur prestataire et donc ça, ça floute un petit peu le, la relation et ça floute un peu cette externalisation. Donc c'est main dans la main et puis le mieux c'est que votre prestataire soit un peu considéré comme de l'interne et nous en tant que directeur informatique c'est un peu notre cas, C'est on veut être en interne, on veut être considéré comme de l'interne. Euh, aller euh, quand on est chez nos clients manger avec eux être, être reconnu et c'est aussi ça derrière pour tout type d'externalisation c'est que vous soyez connu et reconnu en tant que, que prestataire
0: eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour euh, toutes ces précisions. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des Hommes.
1: À bientôt